0: Funkhaus 05. Der KFC über Podcast. Einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Funkhaus 05 und wieder mit dabei. Wer hätte es auch heute wieder anders gedacht? Jens, Jens, wie geht es dir? Ja, moin zusammen. Äh, mir geht's prima. Ich äh, freue mich. Ich bin heiß wie Frittenfett auf die Folge.
1: Ähm, ich habe schon Entzug, könnte man sagen. Und vorausschauend auf die nächsten Wochen ähm, ja, müssen wir uns was überlegen. Über Spiele können wir ja nicht reden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ich würde sagen, womit fangen wir an?
0: Das letzte Spiel
1: Mit Braunschweig und da warst genau. du vor Ort. Da war ich vor Ort. Ich weiß, kann mich allerdings nicht daran erinnern, wie Wurst und Bier waren. Ganz das ist ehrlich.
0: wiederum sehr traurig, weil ja, ich, ich glaube, dass 99 Prozent nur deswegen eigentlich reinhören. Ja, ich ähm, vermute,
1: dass, ähm, dass es, es dann auch war. nicht so lecker war. Ja, ja, genau, sonst, sonst würde ich mich daran erinnern. Das Spiel im Übrigen also ich sag mal, es gab eine ganz aggressive Grundstimmung da äh, im, im Blog. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Oder auch im, ich habe auch von Braunschweigern gehört, die waren auch irgendwie komisch drauf, alle, aber vielleicht Mondphase, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich fand uns auf jeden Fall, es, es war ein sehr unglückliches Spiel. Du hast es ja wahrscheinlich im, im Fernsehen verfolgt oder Radio Blau Rot. Ähm, ich fand, wir haben nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis. Das darlegt. Es also, steht da bei mir
0: sogar auch ganz oben äh, unterstrichen, dass es eigentlich nicht so schlecht war, wie das Ergebnis es eigentlich sagt. Ja. Aber bitte führe weiter aus. Oder ja, da,
1: also da hatten, wir, da hatten wir deutlich schlechtere Spiele gegen, äh, gegen Münster, zum Beispiel, fand ich nicht so gut. Also, ich fand das gegen Braunschweig, weil jetzt auch, wir haben da viele Fehler gemacht, wodurch dieses Ergebnis zustande kam. Aber letzten Endes. Hat, gegen Lautern, gegen Mannheim, das waren schon schlimmere Spiele, gegen ja. Braunschweig im Hinspiel. Aber das Spiel, ne, zuerst dieser Freistoß, das darf dem Königshofer nicht passieren. Äh, da darf der aus der Entfernung darf der nicht spekulieren. Ne? Ja. Aber passiert, machst du als Torwart einen Fehler. Er, ist der Ball drin. ja bald drin. als Torwart bist du Ärmste Oh, einfach. Das ist genau. So. Dann der Elfmeter war ein Witz. Da bin ich nach wie vor der Meinung, das war ein Witz. Der hat den Arm am Körper, auch wenn er den vorher weit weg hatte, aber als er getroffen wird, hat er den am Körper, der vergrößert seine Körpertrefferfläche nicht. Ich weiß auch nicht, welche Regeln da ständig geändert werden oder so. Ich fand, es war kein Elfmeter. Kriegen die den Elfmeter, machen den Ball rein. Der, der dritte Tor, ja, irgendwie auch aus dem Nichts entstanden, so haben die in der ersten Halbzeit aus also anderthalb Chancen drei Tore gemacht. Ja, genau. Und wir das mussten das. jedes Mal wieder diesen Rückschlag hinnehmen und dagegen angehen. Und man weiß ja, wenn, ne, da kriegst du den Rückschlag, da bist du ja nicht sofort, komm, jetzt machen wir es, jetzt schaffen wir das alles. Sondern du bist erstmal enttäuscht und musst dich dann da selbst irgendwie aus diesem Loch raus manövrieren und zu sagen, komm, jetzt geht's weiter. Und das war auch schwierig und dann war nach dem 3-0 war die Messe im Prinzip gelesen. Braunschweig musste nichts mehr machen, haben ab und zu mal gekontert und ansonsten haben die hinten extrem sicher gestanden. Das war alles, ja, die Sache war dann durch, da haben wir in Halbzeit zwei noch ganz ordentlich gespielt, aber wir müssen uns ankreiden, dass wir diese Fehler machen, dieses Foul an der Stelle vom Rodriguez. Wollte der nicht? Ne? Natürlich wollte der das nicht. Ja. War blöd, aber ist halt auch gute Besserung an den Braunschweiger Spieler da. Das war schon übel. Der hatte, glaube ich, irgendwas gebrochen im Gesicht. Jochbeinbruch. Ja. Und ja.
0: Ja, ich Was sehe dass mich gefreut hat, war ja. als letztes noch. Ja. Ibrahimi
1: mit schönem Tor. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Ich bin ja sowieso äh, Ibrahimi-Fan. In, in, in Ingolstadt hat der. Die Vorlage gegeben zu ihm, wie Tor, da siehst du einfach, was das für ein Spieler ist. Jetzt äh, Braunschweig äh, mit, mit dem Tor und hat mich Spoiler, auch sehr gefreut. Zwickau kommt nochmal, Ibrahimi. Wie?
0: Jürgen hat gegen Zwickau gewonnen? Ja. <lacht> <lacht> Ähm, also ich sehe es genauso wie du, nochmal um kurz dann Braunschweig abzuschließen, weil du hast das ja schon sehr schön dargelegt alles. Ähm, ich deklariere dieses Spiel auch als gebrauchten Tag eher. Also es lief wirklich auch vieles gegen uns, schicksalsbedingt vielleicht auch. Du ne? hast dann halt, wie du schon gerade angesprochen hast, die optimale Freischussposition, den jeder Freischussschütze liebt. Also aus so einer Position einen Freistoß zu schießen, das machst du jeden Tag im Abschluss beim Training, glaube ich. Ähm, Schön zentral. Ja, da kannst du dir den Ball quasi schon genau reingucken. Äh, Der Torwart (lacht) hat halt eine 50-50-Chance, geht halt in die die falsche Richtung, gut passiert. Ähm, Die individuellen Fehler passieren dann halt auch. Äh, Es kam halt sehr viel so zusammen an diesem Tag. Und ähm, was ich auch gerade schon gesagt habe, das Ergebnis fiel dann doch etwas hoch aus, äh, wobei wir ja auch unsere äh, Torerfolge erzielen konnten, was ja natürlich trotzdem positiv ist, dass wenn du schon da so zurückliegst, dass dann ja trotzdem der Weg nach vorne noch gegangen wird und du auch Tore erzielst, ja. aber im Großen und Ganzen war es ein wirklich gebrauchter Tag für den KFC den gegen Eintracht Braunschweig Absolut. Ja. und ähm, ich verstehe da teilweise auch die Reaktion nicht so ganz, dass man halt dann wieder sofort okay, ist das KFC gehen anscheinend, aber dass man da sofort dann wieder sagt, ja oh gut, äh, Wer jetzt noch von Aufstieg redet, wir sollen mal lieber gucken, ob wir wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder dass die Mannschaft halt nicht so ist, so gut ist, wie sie ist. Ich habe jetzt eigentlich, ich habe das Spiel, ich habe Magenta Sport ausgemacht und war jetzt nicht voller Groll oder so, sondern ich habe einfach einen Haken schon hintergemacht, weil ich gesagt habe, gut, heute hat es einfach nicht sein sollen. So, und ähm, dass es dann geht, hat die Mannschaft ja dann im nächsten Spiel auf jeden Fall gezeigt.
1: Ja, genau. Also ich war auch im, im Block waren so viele Leute sowas von sauer und haben die Spieler zur Rede gestellt. Beziehungsweise, ne, also Kirchhoff hat sich auch direkt vorne hingestellt als Captain und hat da Rede und Antwort. Über den Inhalt kann ich nichts sagen. Es war nur, da waren einige Leute ganz schön sauer. Auch während des gesamten Spiels schon wollten da irgendwelche Leute anpöbeln. Da war auch wieder komisches Volk im Block. Auseinander gab es da Scherereien, zwei Leute raus, äh, aus, dem, aus dem Block rausgeführt vom Ordnungsdienst. Es okay. war irgendwie total merkwürdig, will ich aber gar nicht weiter zu Ja, also echt äußern. ein gebrauchter Tag auf ja, allen Ebenen absolut. quasi. abhaken, zack. Und dann, das Schlimme war ja, dass ich befürchtet hatte, dass Zwickau, dann ja, dann waren wir ja wieder im Rhythmus, Zwickau musste dann ja eigentlich wieder ein Scheißspiel werden. Ja. Ne, Braunschweig sollte ein Gutes werden, war es nicht. Und dann kam Zwickau, da dachte ich, oh nee. Oh noch. Wir auch.
0: wissen doch, woran es lag, weil ich mal genau, großkotzig <lacht> 3-0 getätet <lacht> habe. <lacht> 2-0. Das Oder 2-0, ja. Genau, ja gut, ich, ich unterlasse das, okay. das einfach. Ja. ja,
1: genau, wenn du 2-0 für Zwickau <lacht> Habe ich gedacht, nee Mist, der hatte bestimmt recht. Ja, und das, ich hatte
0: doch auch 3-0 für Oerding gegen Braunschweig gezippt und ja, genau, war das, ja auch wieder ja, zu.
1: Das war auch. Ich und lass dann es Zwickau, einfach. Zwickau tippst du 2-0 für Zwickau. und ja. Die haben auch zwei Tore gemacht. Ja. Was nur übersehen, dass wir vier machen. Also wir. Also, ganz ehrlich.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen ja nicht spoilern. Also, was bringt denn das, wenn wir eine Folge machen und schon das Ergebnis spoilern? Dann geht ja keiner mehr ins Stadion. Da sind ja ohnehin schon wenige Leute. Das das bringt es nicht, wenn wir hier Nostradamus 05 machen und die Leute dann nicht mehr ins Stadion gehen.
1: Ja, nee, das können wir nicht verantworten. Deswegen, Aber für die Leute, die nicht im Stadion waren, können wir kurz noch Zwickau analysieren. 4-2 gewonnen. Ich bin äh, höchst zufrieden. Es war auch ein gutes Spiel, die erste Halbzeit, richtig klasse. Ja. Ähm, am Anfang, ich, hab, ne, die, ich fand die Aufstellung interessant. Ich finde, also es wird ja viel auf Steuernagel und Reisinger immer rumgehackt. Die hätten kein taktisches Verständnis oder sowas. Ich finde, die probieren auch mal Sachen aus, wenn es nicht läuft. Und jetzt mit einem Sechser, das schön offensiv aufgestellt, ein breites Mittelfeld, Abwehr äh, klar wie immer. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, in den ersten Minuten mal waren die nicht sicher waren die nicht sicher aufgestellt. Und Zwickau hat auch den Moment genutzt, um, um da einfach Druck zu machen bis zum Tor. Ne? Das haben die auch gut geschafft, also einfach gut gepresst, auf den zweiten Ball gegangen. Ich weiß nicht, wer da war. Ich glaube, Kinzombi hat da nicht aufgepasst. Ähm, äh, Bitroff hat da nicht ganz aufgepasst. Und dann so ein, so ein Kunstschuss, der ist dann drin. Und ja, ich weiß, du wirst sagen, t- ich, ich sag nee. gar nichts. Nee, 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 nee. Heute mal nee, aber nicht, aber dann, aber dann äh, sind wir haben uns rangekämpft, ne? haben Druck gemacht, sind auf die zweiten Bälle gegangen und da fand ich ganz ähm, mit der neuen Taktik, die, die die da aufs Parkett gelegt haben, ne, war das Mittelfeld überlegen. Also, das Mittelfeld hat nicht war nicht wie sonst leerer Raum sondern das Mittelfeld hat ähm, zweite Bälle geholt. Wir sind immer auch drauf gegangen, haben Gegenpressing, äh, Umschaltspiel, Umschaltspiel, ne? Stefan Krämer, Gedächtnistaktik, Umschaltspiel, Spoiler, kommt gleich noch. Ähm, haben, wir, haben wir einfach Druck gemacht auf die Zwickauer Abwehr und sind dann durch solche Aktionen, äh, Bure auch mit richtig gutem Spiel, in der, vor allem in der ersten Halbzeit, hat viel Räume gemacht, wie immer, hat geackert, ohne Ende, ist gepresst, ist draufgegangen. Auch wenn er bis dann zur, was war, 80. Minute oder sowas, nicht den Erfolg hatte. Aber der ist ein ganz wichtiger Spieler da vorne drin. Ja. Du sagst, Heidenei ist der schnell. Mhm. Unglaublich. Auch und richtig gutem Spiel. Der läuft mit Ball, läuft der zwei Zwickauer Abwehrspielern weg, weil die einfach nicht die Geschwindigkeit erreichen, die er hat. Stark. Dann muss er noch, ein bisschen muss er noch dran arbeiten, wie den Ball in die Mitte zu kriegen. Ne? Er ja. darf auch abschließen. Wenn er abschließt und dann zwei Bälle reinmacht, sag ich gar nichts.
0: Ne? Ja, bei, Aber, m- was mich da jetzt, also ich will jetzt nicht, meckern auf höchstem Niveau wahrscheinlich, aber bei Osave merkt man auch, das mag, mag man ihn jetzt auch nicht negativ eigentlich ankreiden wollen, aber er will halt zu viel erzwingen für sich selber ein bisschen. Äh, wenn er da noch ein bisschen dran arbeitet, ähm, dann hat das auch alles mehr Ertrag, denke ich.
1: Ja, wenn, er, wenn er da, das darf er gerne machen, wenn er zwei Buden macht, das ja, kriege ich da gar nicht. Drücken, ja, deswegen ne? sage ich ja, macht er halt wenn, keine, dann schon. Ja.
0: Deswegen sage ich ja, das wird wahrscheinlich jetzt ist ja noch nicht mal eigentlich negativ gemeint, nur so, das fällt halt auf, dass. Aber das möchte ich ihn, wie gesagt auch nicht negativ ankreiden, weil er hat halt Nachholbedarf, ne? für sich selber persönlich wahrscheinlich auch. Absolut. Und ja. ähm, dann habe ich lieber so einen Spieler, der sich da reinbeißt und äh, das Bestmögliche rausholen möchte. Aber ähm, hier und da hätte vielleicht die ein oder andere gefährliche Situation noch äh, daraus kristallisieren, sich können. Aber äh, im Großen und Ganzen war es ein überragendes Spiel von ihm. Man darf auch nicht vergessen, das war
1: Saisontor 1 und 2. Ne? Ja, das deswegen, ist nicht so, ja. dass er, mhm. Also, der hat seit Mai 2018 oder sowas, äh, meine ich, hätte ich gehört, nicht mehr getroffen. Also, das da ist kann schon, man, oder Mai, vom Knotenplatz entsprechen diesmal. Genau, das haben die halt ja. auch gesagt bei Magenta, als ich mir das nochmal angeguckt habe. Ähm, Ibrahimi auch mit gutem Spiel. Äh, Kobayar fand ich sehr präsent im, in der äh, Mitte. Also rundum, also die erste erste Halbzeit war rundum gelungen. In der zweiten Halbzeit, klar, Zwickau musste was tun. Sind ja auch da auf dem Abstiegsplatz gerutscht durch die Niederlage. Vor allem ist Halle vorbeigezogen. Also Halle, die ich, die irgendwie gefühlt noch am vierten Platz waren vorgestern, äh, sind jetzt äh, ein Zähler oder ein Tor, glaube ich, über dem Strich. Sehr krasse, ausgeglichene Liga. Und wir sind auch wieder nur fünf Punkte entfernt. Das ist alles crazy.
0: Ja, definitiv. Genau, ne? zweite Halbzeit.
1: Was was ich auch bemerkenswert fand, wir sind trotzdem noch, obwohl wir 3-2 geführt haben, ich meine, man muss nicht über diese blöden, kurzen Ecken reden, aber wir haben weitergemacht. Wir haben immer weiter versucht, aufs Tor zu gehen und auch noch das 4-2 zu machen, zu kontern. Hatten da einige gute Chancen und Pfosten Schuss. Evina hatte noch ein paar Chancen. Wenn er reinkommt, ist er auch nicht schlecht. Also, ähm, Barry als er reinkam direkt eine Präsenz Schnelligkeit das reicht also die Wechsel waren
0: wirklich gut auch ja. ein
1: überzeugen ja genau Taktik war gut Wechsel waren gut muss man einfach mal sagen wenn man sonst äh, ja. wird ja viel geungt <lacht> für, äh, für mich
0: war das das beste Saisonspiel
1: ja also ich fand Rostock glaube ich noch einen Ticken besser aber ähm, auch da sind wir in Rückstand geraten und haben dann ja. äh, aufgeholt, aber Liegt das uns. war auf jeden Fall äh, und witzigerweise beide Spiele zu Hause, ne? Die beiden, die beiden <lacht> ja, besten die so. Saisonspiele waren einfach zu Hause. Ich weiß auch nicht, was da sagen wir Also <lacht> ich zumindest nicht. Nee, kannst du nichts sagen. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Vorschau. Und das war's auch schon mit dem nächsten Spiel. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich bin sehr gespannt, wie die äh, ausfallen werden. Ähm, ob wir anknüpfen können an der Leistung. <lacht> äh, ja, kein, ja, gut. Ja, was,
1: also das nächste Spiel, nur rein pro Forma, Stand jetzt ist äh, 1860. Ne? Ja. Heimspiel. Aber ich gehe da fest von aus, dass das nicht stattfinden wird. Das wird sich am Montag entscheiden. Also jetzt ist Sonntagmorgen wird sich das entscheiden. Da wird noch, ähm, also ich denke, dass das Heimspiel gegen 60 wird ausfallen. Das Auswärtsspiel in Magdeburg wird auf jeden Fall auch ausfallen. Vermutlich auch das Auswärtsspiel in Jena.
0: Da wird ja. sehr viel passieren. Am Dienstag wird auch die UEFA zusammenkommen wegen der Europameisterschaft. Da steht ja auch zur Debatte, dass das dann nächstes Jahr stattfinden soll. Ja. Es wird spannend abseits des Platzes. Es was aber für uns, um, falls du jetzt noch was zu dem Thema sagen willst, kommen wir ja eigentlich ganz gut so ins nächste Thema. Was uns eigentlich ganz gut. Jetzt in die Karten spielt, denn wir haben ja einen neuen Trainer und der hat jetzt die Zeit, sich nochmal mit der Mannschaft zu beschäftigen und nochmal so einzustellen, wie er es sich vorstellt.
1: Das ist richtig, das können wir natürlich, also wir müssen nur kurz zur Verfahrensweise, wir ja, wollten ja eigentlich unser neues Segment einführen, das können wir aber auch anschließen, wenn wir erst über, erst über so, Sonstige ja. mit dem Krämer sprechen.
0: Das darfst du jetzt einfach mal entscheiden. Ich, ich denke entscheiden. mal, in heutigen Zeiten darf man relativ flexibel sein und Sachen verschieben. Dann verschieben ja. wir dort das eigene Thema. Ja, <lacht> gut, dann, dann ja.
1: lassen wir das, dann bringen wir zumindest jetzt noch kurz Interlude. Was wir sonst noch zu sagen haben. Und sprechen dann äh, bei dem, was wir sonst noch zu sagen hätten, über Stefan Krämer.
0: Ja, Welcome wir back.
1: Das doch. Zwei Jahre nach der Verpflichtung ist Stefan Krämer zurück. Ja, Crazy, äh, beschreib oder? mir
0: doch mal deine Gefühlslage, als du das gelesen hast. Dann werde ich auch was zu meiner <lacht> Gefühlslage sagen. Ja,
1: als ich, als, das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es wäre ein Scherz. Ich dachte, 1. April, ne, Da oder da hat irgendjemand die die Beiträge von vor zwei Jahren nochmal ausgepackt. Und ähm, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, also beim besten Willen, zu dem jetzigen Zeitpunkt, Was soll das? Da will mich jemand verarschen. Also wirklich, ich habe es nicht geglaubt. Dann später schon, dann dann guckst du nach, welches Datum ist heute. Es ist nicht der 1. April. Also wird es dann doch stimmen, aber ich war echt überrascht. Oder was war mit dir?
0: Also ich äh, war auf der Arbeit, äh, habe Facebook aufgehabt und kam eine Benachrichtigung, dass da was Neues gepostet wurde. Dann habe ich die Nachricht gelesen und dann war ich erstmal etwas leer. Dann bin ich zu meiner Kollegin gegangen und habe gesagt: Hey, willst du auch einen Kaffee haben? Und er meinte: Ja, möchte ich. Dann bin ich in die Küche und habe einen Kaffee aufgesetzt und stand dann an der Kaffeemaschine und habe das Tröpfeln der kleinen Kaffeemaschine (lacht) beobachtet. Dann war die Kanne voll. Ich habe zwei Tassen Kaffee fertig zubereitet oder bin zurück ins Büro, habe ihr die Tasse Kaffee gegeben. Sie hat sich bedankt. Ich bin an den PC wieder gegangen, habe die Tasse Kaffee dahingestellt und habe Facebook geöffnet und den Beitrag nochmal geguckt. Und war immer noch leer. <lacht> und hab's immer noch das nicht geglaubt. So krass, und war ja. einfach irgendwie so perplex. Aber dann ist irgendwann gesagt und ähm, äh, bin dann zum Entschluss gekommen, gut, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, mich überrascht nach wie vor seit all den Jahren nichts mehr beim KFC. War aber jetzt nicht negativ denen gegenüber. Hab mich dann nur gefragt, ja gut, wir hätten uns dann auch viel sparen können. Yeah. Im Sinne von Nerven und Ärger. Aber ich denke ja, ich weiß immer noch nicht, was ich denken soll. Was denkst du denn über diese, über diese Maßnahme, beziehungsweise, dass Stefan Krämer jetzt wieder der Cheftrainer ist? Wie ich, siehst du das ähm, in, der, in der Zukunft jetzt oder in, das, in dem weiteren Saisonverlauf?
1: Also, grundsätzlich muss ich allem, was ich jetzt sage, voranstellen. Ich mag Stefan Krämer als Typ. Das ist einfach, der ist, ein, der ist ein Typ, der ist ein grundsympathischer Trainer und ich freue mich jetzt schon auf die Podcast-Folge, die wir mit dem machen werden. Auf jeden Weil Fall. Da, da, Weil ähm, das müssen wir auf jeden Fall äh, erledigen, bevor er wieder weg ist. <lacht> okay. Allerdings finde ich, also, es erstmal finde ich es gegenüber Stefan Reisinger und Daniel Steuernagel irgendwie... Merkwürdig. Ich weiß natürlich nicht, wie die Gespräche im Hintergrund liefen die ganze Zeit, aber die haben die Mannschaft übernommen von einem Heiko Vogel, der die völlig runtergewirtschaftet hat oder was ja gar wie das passieren konnte, haben die Mannschaft wieder aufgebaut, ne, haben da Konditionen reingekriegt, sodass sie auch in der 90. Minute mal noch anlaufen können und nicht in der 70. Platz sind, haben sich auch sukzessive irgendwie nach vorne gearbeitet, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Das hat gedauert, aber das braucht natürlich auch Zeit. Und in der Situation, wo man sagt, okay, weißt du, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es ist auf einem Weg der Verbesserung, das haben viele nicht, wie ich immer in den Kommentaren lese, aber grundsätzlich wird dann ein Stefan Krämer davor installiert. Ein Daniel Steuernagel, also Reise soll weiter äh, Co-Trainer bleiben, also wie er jetzt auch, ne, Teamchef, Co-Trainer, was auch immer, aber in der Hierarchie vermutlich unter Stefan Krämer. Das wird einfach so sein. Das, die beiden können auch, glaube ich, unglaublich gut miteinander. Ja. Und Daniel Steuernagel soll dem Trainerteam erhalten bleiben, aber also pff, da würde ich an seiner Stelle wüsste ich jetzt auch nicht Du bist da als Cheftrainer und dann bist du auf einmal irgendwas im
0: Trainingsteam. Vielleicht sagt er sich, nö, was? Okay, cool. Ja, er aber ist ja auch geholt worden. Er ist ja jetzt nicht, also Reisinger wird ja nach wie vor das Sagen gehabt haben. Er wurde ja schlicht und ergreifend aus dem Grund geholt, weil er halt einen Trainerschein hat.
1: Ja, und genau. Aber Ja,
0: er hat ja nie, also er ist ja nicht mit der, oder mit der, mit dem Haupt, Thema Cheftrainer geholt worden, dass er auch Cheftrainer als solches da ist. Wer weiß, wir wissen das ja nicht, was du auch gerade gesagt hast, was da jetzt auch besprochen wurde und wie das im Einzelnen dann ausgesehen hat. Vielleicht hat auch Reisinger selber gesagt, guck mal, hier, du siehst ja jetzt, dass es auch sportlich einfach nicht erzwingbar ist alles. Mhm. Und unter Kremer haben wir vielleicht unsere Punkte geholt und Krämer weiß, wie man aufsteigt. Und dass dann halt beim, bei äh, Mikhail Ponomarev dann halt auch irgendwie dann mal Klick gemacht hat im Kopf, dass man halt nichts erzwingen kann. Und dass man halt eine Heimstätte braucht, weil er hatte ja auch heute, da kommen wir ja auch später zu, in der Pressekonferenz mit dem Stadionbau auch gesagt, dass Stefan Krämer damals recht hatte, dass man ohne eine Heimstätte 15 bis 20 Punkte abziehen kann für die Saison, weil das einfach äh, nicht funktioniert ohne eigene Heimstätte. Und ja. ich denke, dass das alles Faktoren sind, wo man, wo auch äh, Ponomarev vielleicht gedacht hat, okay was man ihnen dann auch zugute halten muss. Das waren alles Fehlentscheidungen, Sch- die man jetzt vielleicht wieder rückgängig machen kann und dann doch noch die erfolgreiche Spur finden kann. Was ich aber sehr, sehr fraglich finde, ist, dass man wirklich jetzt noch dann auch von Aufstieg spricht. Also Stefan Kramer wurde ja geholt, um doch noch den Aufstiegskampf anzunehmen. Genau ist das so? Ja, das wurde so auch auf jeden Fall beschrieben in der Presse, auch als O-Ton so verfasst. Also deswegen ist das, finde ich, halt dann schon wieder fraglich, weil das würde uns einfach total nach hinten werfen in allen Dingen, auch die wir heute erfahren haben, wo wir ja noch später dann zukommen. äh, Das hat mich dann doch wieder etwas irritiert, muss ich sagen. Ähm, ja, sicher. Das, so, also, das sind dann halt einfach so Sachen, wo ich dann denke, okay, auf der einen Seite hat der Verein vielleicht profihaft äh, reagiert und agiert, indem er halt sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben Stefan Krämer, wir, haben ja keine, wir hatten ja keine schlechte Punkteausbeute mit ihm. Nee, äh, es lag ja einfach nur daran, dass man halt den Aufstieg bedroht äh, gesehen hat, der ja auch dann nicht äh, funktioniert hatte, dass man dann halt jetzt sagt, das, was ich halt positiv fand, dass man halt sagt, okay, wir haben da einen Fehler gemacht, wir holen ihn wieder, weil wir eigentlich menschlich total zufrieden mit ihm waren. Wahrscheinlich ist die Mannschaft auch total gut mit ihm ausgekommen. Äh, Was wir auch moniert haben, ist, dass er vielleicht zu gut mit der Mannschaft ausgekommen ist und die dann halt den, in Anführungsstrichen, den Larry, Larry gemacht haben, im Sinne von, der Trainer steht eh vor uns, egal, welche Leistung wir jetzt bringen. Kann aber ja auch sein, dass Stefan Krämer auch daran gearbeitet hat. Wir wissen nicht, wie er in den anderen Vereinen seine Arbeit verrichtet hat, aber auch da sieht man in den Kommentarfunktionen in den Social Media, dass viele Leute ihm viel Glück wünschen und ihn auch persönlich sehr, sehr äh, positiv in Erinnerung behalten werden. Ob das sportlich gesehen die richtige Entscheidung ist, das wird sich zeigen, ob er sich sportlich weiterentwickelt hat, obwohl er seine Posten auch verloren hat. Das wird sich zeigen, denn ich denke, dass er ist ein sehr sympathischer Typ, aber auch ein sehr kluger Mensch und ich denke, dass er auch seine Schlüsse daraus gezogen hat und sich sportlich auch weitergebildet hat und uns dann auch weiterbringen kann. Ob das alles so funktioniert und ob ich das überhaupt möchte aufsteigen noch diese Saison. Es steht auf einem anderen Blatt und ich wurde jetzt auch nicht angerufen und mich ich wurde nicht gefragt, mal, Marcel, was sagst du, wir haben den Plan, den Stefan zurückzuholen. War jetzt nicht dann auf der Tagesplanung vom KFC, deswegen kann ich dazu jetzt noch nichts sagen. Aber ich lasse mich überraschen und blicke dem aber positiv entgegen, weil ich denke auf jeden Fall nicht, dass es schlechter wird. Und ich glaube, ich habe jetzt meine längste Passage im Reden gehabt in diesem Podcast, äh, die die es bisher gab von mir. Jetzt darfst du wieder gerne. Ich ich habe auch aufmerksam zugehört. Ja, schön. Ähm,
1: Ich gebe dir dir grundsätzlich recht. Ich finde auch, Zweitliga-Aufstieg, es ist natürlich, die Liga ist so eng beieinander, dass es machbar ist, ist. Immer die Frage, ist die Liga schwach oder ist die Liga stark, dass sie so eng beieinander ist. Da müsste man liegen mit dem Vergleichen Innerhalb der Liga würde ich sagen, die Mannschaften sind gleich stark und deswegen bist du auf einem Level und kannst als Elfter mit einem Sieg schon wieder an die Aufstiegsplätze ranrücken. Ähm, die, die andere Frage ist halt,
0: ob du, du das willst, also ob ja, es genau. Sinn macht. Es, ist, es mag im,
1: im Auge der, der Verantwortlichen Sinn machen, weil wenn du in Düsseldorf spielst, ob du erste oder zweite Liga, äh, zweite oder dritte Liga spielst, ist ja auch egal dann. Ja, natürlich. Das N- das merkwürdig fände gut. ich, wenn du in Düsseldorf mit zwei Zweitligamannschaften mit Düsseldorf und ähm, Uerding spielst. Naja, aber das ist eigentlich das, was ich am merkwürdigsten finde, damals... Also, ne, als, als äh, Stefan Krämer die Mannschaft in der Regionalliga übernommen hat, hat er das Spielsystem umgestellt ne, von Wiesinger, dann auf Stefan Krämer war... Ähm, auf einmal haben wir schönen und erfolgreichen Fußball gespielt, weil wir eine Übermannschaft hatten für die Regionalliga. Wir waren schneller, wir hatten mehr Erfahrung, wir waren einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft. Und deswegen haben wir danach mit diesem Spielsystem von Stefan Krämer den Rest überrollt. Zwölf Siege in Folge, plus das Aufstiegsspiel gegen Waldhof. Ähm, gegen das war schon bemerkenswert. In der dritten Liga wehte aber dann ein anderer Wind. Ne? Wir waren dann nicht mehr... Es war nicht mehr schön. Es war nur noch erfolgreich. Ja, wir waren immer noch am dritten Platz, als Stefan Krämer gehen musste. Wir haben aber... Also wir haben so lange erfolgreich gespielt, weil wir auch gebissen haben und das, als aber Mannschaften anfingen, das System zu durchschauen, unter anderem Zwickau oder Jena war es, ich weiß nicht, habe ich glaube ich schon zweimal erzählt hier in dem Podcast, als sie auf einmal angefangen haben zu pressen und wir nicht mehr wussten, was wir machen sollen. Und es bezeichnend war, wie René, dann, äh, René Vollard dann den Ball irgendwann mal einfach nirgendwo mehr hinspielen konnte und den ins Ausschießen musste statt den nach vorne zu schlagen. Also hm. wie so ein Verbot, wie so ein Gebot, ihr spielt vorspiel und der Ball wird nicht nach vorne geschossen. Und das ist halt, das findet jetzt statt, da wird der Ball einfach immer nach vorne, wenn die vorne zumachen und das hat übrigens gegen Zwickau wunderbar funktioniert, weil die das Mittelfeld stark besetzt haben. Das funktioniert schon mal gerne nicht, weil wir im Mittelfeld niemanden nachrücken haben. Aber wenn es halt nicht zum Aufbau geht, weil wir vorne angepresst werden, dann wird der Ball halt mal nach vorne geschlagen. Und das gab es unter Stefan Krämer gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, er hat nur ein Spielsystem. Das hat sich auch in Magdeburg im Prinzip bewahrheitet. Schöne Grüße nach Magdeburg übrigens. Nur der FCM ist ein äh, cooler Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören. Ihr habt ja noch sieben zur Auswahl. Ähm. Denn da, da war es das Gleiche. Er hat dieses Spielsystem, wollte er spielen. Und wenn Mannschaften anders agiert haben, dann wussten die Spieler nicht mehr, was sie machen würden. Dann hatten die keine Spielidee mehr. Die, es gab nur diese eine. Und das ist das, was ich Stefan Krämer ankreide. Das Spielsystem Krämer, da brauchst du die Spieler für. Er forderte ja jetzt auch mehr Mitsprache, ne, damit er auch eingebunden wird. und damit Was er, ja auch Sinn
0: macht. Ja,
1: absolut. Bin ich total richtig und wichtig. Da frage ich mich übrigens auch, war Effe eigentlich in in dieses Trainerding jetzt involviert oder nicht, weil der bei der Präsentation auch nicht dabei war. Ich meine, wenn er in Urlaub ist, ist er in Urlaub. Aber das kam mir irgendwie doch merkwürdig vor als Sportdirektor. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er da involviert ist und nicht, dass ja, Weinhardt und Ponomarev auf einmal Stefan Krämer wieder auf die Gehaltsliste geholt haben, weil der war ja runter, weil er ja in Magdeburg war. Stand er ja. dann da auf der Gehaltsliste. Naja, es wird sich jetzt zeigen, kann er mehr als ein Spielsystem, kann er mit unseren Spielern, die wir haben, ein Spielsystem aufbauen, beziehungsweise in der nächsten Saison, wir wissen ja nicht, äh, wie, wie, wann wir wieder spielen, kann er da was machen, damit wir erfolgreich Fußball spielen. Erfolgreich und schön gerne, weil das Spielsystem von ihm ist an sich ein schönes Spiel, Aber es muss natürlich auch erfolgreich sein, sonst bringt das alles nichts. Kann er das oder kann er das nicht? Das wird die entscheidende Frage sein, ähm, die ich mir stelle und woran ich Stefan Krämer bewerte. Nicht am Menschlichen, nicht an seinem Glückspulli, nicht an an Vergangenheit. Ich bin ihm unendlich dankbar für die Spiele, für die, die Halbserie in der Regionalliga. Es war eine großartige Saison. Gipfeln mit Wiedenbrück und dann ja. mit den Aufstiegsspielen gegen den Waldhof. Richtig cool und auch danach die halbe Saison, aber es wird einen Grund gehabt haben, warum er gegangen ist. Möglicherweise, ich gehe davon aus, dass es sportliche Gründe hatte, weil sonst hätte man ihn jetzt nicht zurückgeholt. Das muss er jetzt beweisen, sonst ist er vermutlich in einem halben Jahr immer noch auf der Gehaltsliste, aber wieder weg, weil der Erfolg ist halt dass die oberste Maxime von Mikhail Bonomarev, und wenn der Erfolg nicht da ist, dann äh, ist, kennt er keinen Freund und Feind. Das, nimmt er auch nicht, das ist auch nichts Persönliches dann, aber dann äh, greift er zu Konsequenzen. Das, das ist meine Einschätzung zu Stefan Krämer. Ich freue mich, dass er wieder da ist, aber das muss er erst mal beweisen. Ähm, wir werden im Podcast mit ihm darüber reden.
0: Ja, um festzuhalten, ist, dass wir eigentlich fast einer gleichen Meinung sind.
1: Ja, Das kommt selten vor. Genau. (lacht) Ja, wir haben noch was äh, zum äh, optimistisch sein, würde ich fast sagen. Heute gab es die Presskonferenz ähm, oder das (lacht) Fanhearing. Sollte ja eigentlich im Seidenweberhaus sein, Corona-bedingt jetzt als ähm, als Livestream Livestream bei YouTube und Facebook. Übrigens sehr geil gelöst, ne? Ja. Man hätte auch einfach sagen können, immer, das ist jetzt nicht so wichtig, das Thema, das sagen wir einfach ab und machen das an anderer Stelle. Nein, es wurde die technischen Möglichkeiten genutzt, um dieses Livestream-Fanhearing zu machen. Es wurde auf Fragen in den Kommentarspalten eingegangen. Stadt Krefeld, gut gemacht. Fand ich sehr, äh, muss man einfach mal sagen, bei allem Unken und bei allem, was immer drauf, wo immer drauf rumgeschlagen wird, Das war echt gut gemacht. Es wurden so nahezu alle informiert. Mit Sicherheit gibt es den einen oder anderen, der vielleicht nicht ähm, barrierefrei ins Internet konnte. Der kann sich ja jetzt diesen Podcast anhören. Oder morgen analog die WZ kaufen. Stefan Hoss hat schon angekündigt, es gibt einen Artikel.
0: Wofür wir jetzt durch Markennennung natürlich nicht bezahlt werden. Nee. Äh, es werden sicherlich auch andere Was Lokale, ich denn Zeitungen, Achso, ja, nur, ja. nur die WZ jetzt Haben Habe es erwähnt? Na, so, ja. Ja, nee, ist, also ich <lacht> weiß
1: von ihm, dass es, äh, ich habe nur gelesen, dass er die, ähm, der Herr Schulze war auch äh, da und ich bin mir sicher, die Rheinische Post wird auch eine, ähm, einen Artikel darüber bringen, sowie der WDR Hörfunk <lacht> und auch WDR Fernsehen waren beide da. Haben Fragen gestellt. Ich weiß nicht, der Stadtspiegel wird auch da gewesen sein. Und sicherlich, vielleicht der Kicker, wer weiß das schon. Auf jeden Fall.
0: Waren sie alle da?
1: Ja, es haben nicht alle Fragen gestellt, deswegen konnte ich nur dazu sagen, (lacht) zu den Leuten, die Fragen gestellt haben. Ja, sollen wir kurz äh, was erwähnen, was was erwähnt wurde? Also erstmal, ne? Frank Meier möchte Krefeld wieder auf die Landkarte bringen.
0: Haben wir doch schon links gemacht, Frank Meier. Ja. Hör mal.
1: (lacht) Genau, die allerwichtigste äh, Neuigkeit ist der Termin. Erster Spieltag, Saison 21-22 ist das Ziel. Da soll wieder Fußball gespielt werden in der Grotenburg.
0: Tja, freuen wir uns.
1: Ja, Ja, es es ist ähm, sonst nicht, wenn man das das realistisch und aufmerksam verfolgt hat, nicht viel Neues passiert. Ich weiß aber von vielen, dass die... ähm, ja wir haben es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Wir haben, ja, wir haben ja ein bisschen erläutert, wie so die Sachen laufen, auch mit Vergaberecht. Das war auch jetzt wieder in den Chats. Ich war im YouTube-Chat unterwegs. Du warst, glaube ich, bei Facebook. Ne? Ja, genau. Und da war auch wieder die, immer die Sache, es ist jetzt seit 200, äh, seit zwei Jahren nichts passiert. Das stimmt ja so nicht. Ne? Also es wurde ja vom, äh, ich glaube, das war der Baudezernent, Bayer, ähm, der gesagt hat, ne, Betonarbeiten werden durchgeführt, Glasarbeiten werden durchgeführt, Sanitäranlagen, Heizung all das läuft ja schon, das sieht man nur nicht. Ähm, die Verkehrssicherheit wird äh, hergestellt durch Wege, die da gemacht werden und ja. alles andere, die die großen, die wirklich großen Sachen, die laufen. Da muss eine Planung, Baugenehmigungen her, da muss ähm, eine ähm, das sind ganz andere Dimensionen, wo man übrigens auch kein Provisorium ähm, installieren kann, weil das nichts bringt. Es ist nicht so, dass wir, dass wir zu wenig Zuschauer reinkriechten und deswegen jetzt eine provisorische Tribüne dazu bräuchten, sondern es ist einfach so, dass die Sicherheitstechnik für die Zuschauer nicht gewährleistet ist. Ne? Sei es von, von Beschallungsanlage über, über Notausgänge, über Ganze Konzepte, Sicherheit, Entfluchtung, ich weiß nicht, also essentielle Sachen für die Sicherheit im Stadion. Und die sind nicht gegeben und die müssen erneuert werden. Und die werden von Albert Speer und Partner geplant und die Baugenehmigungen sollen jetzt, nächsten Monat oder sowas, ähm, beantragt werden und dann ja. kann es losgehen. Und bis genau jetzt Mai. ist halt ja. viel... Planung im Hintergrund, viel Bestandsaufnahme, vorher mussten Ausschreibungen, europaweite Ausschreibungen bei einer Summe von 11 Millionen müssen einfach Ausschreibungen her. Das ist Kommunalrecht, daran ist nichts zu tun. Wir haben halt keine chinesischen Verhältnisse, wo man einfach mal eben so ein Krankenhaus bauen kann mit Zwangsarbeitern. Zack, ist unser Podcast auch in China blockiert. Also es tut mir <lacht> leid für alle, die in China sind gerade und diesen Podcast hören wollten. Ja, ne, es, es gibt, es ist einfach, die Zeit braucht es. Man hätte ne, viel früher schon mit der Sanierung der Grotenburg beginnen müssen oder hätte es sukzessive instand halten müssen. Das ist klar, aber jetzt ist nun mal das so und die Zeit ist nicht vertan, also da sitzen nicht irgendwelche Leute und denken, oh, Rotenburg, das schieben wir nochmal nach hinten, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern Haben die Leute nicht arbeiten rüber. dran. Genau, weil du hast halt auch, und das wurde auch nochmal gesagt, in, der, in dem ganzen Bau, also die Stadt ist ja nicht nur für die Grotenburg zuständig, sondern auch für Kitas, die ganzen Schulen müssen... Also es müssen neue Kitas gebaut werden, die ganzen Schulen müssen saniert werden, digital und äh, die wahrscheinlich auch Toiletten wie hier in Viersen auch. Ne? Es ist unglaublich viel zu tun und das muss, wird danebenbei auch gemacht und auch dafür müssen ja finanzielle Möglichkeiten her. Ja. Also die Stadt sind ist eine Haushaltssicherung, das heißt sie dürfen gar nicht mal eben so alles, alle Kohle rausjubeln, die die nicht haben, sondern das muss mit Bedacht gemacht werden und da... Ich finde, das hatte alles sehr, ja, wie soll ich sagen, das war fundiert und das war mit Sicherheit, wie gesagt, hätte man an der einen oder anderen Stelle schneller agieren können oder früher agieren können oder sowas, aber alles in allem hatte das schon Substanz. Und ja, ja. Ähm, ja wichtige Sachen, die noch dazu, das Stadion, wenn es fertig ist für die dritte Liga, ist erweiterbar. Sollten wir aufsteigen in die zweite Liga, könnte man parallel auch an der Zweitligatauglichkeit arbeiten. Ob das dann komplett fertig würde, also die Zweitligatauglichkeit auch schon fertig wäre oder ob man dann irgendwie in einem Ausnahmebereich spielt, ist äh, nicht abzusehen. Ist aber auch gerade gar nicht nötig. Ähm, Das Flutlicht bleibt, so wie es ist. Es müsste eventuell für andere Ansprüche, andere Fernsehansprüche erweitert werden, aber die Masten bleiben. Es kommt eine Anzeigetafel. Ähm, die Sitzschalen werden vielleicht blau-rot. <lacht> und die wichtig, alten, ja. da überlegt man das. Und das fand ich eine sehr coole Nachricht. Man überlegt halt, die alten Sitzschalen irgendwie ähm, unters Volk zu bringen. Also, es wäre eine Idee, ne? die unters Volk zu bringen. Da, äh, da ich, würde ich zuschlagen. Da würde ich auf, auf jeden Fall. Fall Sitzschalen kaufen und die im Garten installieren. Also auf jeden ein Fall. Ein Stück Rotburg. Ja. Von mir ist gerne für eine Versteigerung, für einen guten Zweck oder weiß der Geier was. Ja, es sind äh auf
0: jeden Fall genug Sitzschalen da, um irgendwas Tolles daraus zu machen. Ich fand die genau. Idee mit äh, der Dauerkarte eigentlich auch ganz cool. Dass wenn du jetzt für die Saison halt eine Dauerkarte holst, äh, noch in Düsseldorf, äh, quasi irgendwie kann, kann man ja irgendwie so umsetzen, dass man halt sagt, okay, mit Anrecht schon auf eine Dauerkarte in der neuen Grotenburg. Und mhm. dann die Sitzschalnummer mit dem Sitz auch aus dem alten, in Anführungsstrichen Stadion bekommt schon mal. Ja. Das wäre auch irgendwie eine coole Aktion, dass man quasi anhand dieser Sitzschale mit der Nummer schon mal seinen Platz in dem neuen Stadion reservieren könnte. Aber ich denke, da wird es noch einiges an kreativen Input geben äh, von ja. sämtlichen Seiten. Es gibt sehr viel Material in der Gruppenburg. Ich bin ja öfters da mit dem supporters scope Unser Container steht ja da. Da wissen wir ja auch noch nicht, wo der hinkommt. Und da ist dann, wenn man schon so durchs Stadion geht, allerhand, was man halt wahrscheinlich dann nicht mehr benötigt vor Ort. Äh, und da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe auch gehört ähm, Irgendeiner von dem Grünflächenamt hat sich auch ein altes Kassenhäuschen mit nach Hause genommen und äh, ist auch in seinem Garten jetzt und da sind die ganzen Werkzeuge drin. Also man kann schon aus den ganzen Sachen relativ viel machen. Also ich bin sehr gespannt. Ja, das wird auf jeden Fall eine coole Aktion. Ich finde auch, also
1: auch das, was vorgestellt wurde an Einzelheiten, wer sich das übrigens nochmal anschauen will, ähm, auf der YouTube-Seite der Stadt Krefeld kann man sich das ganze Video nochmal angucken. Es hat knapp zwei Stunden gedauert, bei Facebook auch, genau. Ja, genau. Ähm, Und da waren auch sehr interessante Sachen, also was der der KFC jetzt gesagt hat, war ähm, hat nicht viel dazu gesagt. Interessant fand ich auch noch, ähm, das ist ja auch eine eine ganz äh, wichtige Sache, dass äh, die Trainings, es gibt eine Absichtserklärung, also noch keinen Vertrag, aber eine Absichtserklärung zwischen dem SC Bayer und dem KFC über die Nutzung des Trainingsgeländes am Löschenhofweg.
0: Ja, das hat mich auch super gefreut. Also wir hatten ja auch ja. schon selber da sehr oft drüber gesprochen, warum macht man das nicht einfach. Und ja, jetzt wird es dann tatsächlich so sein, dass wir erst für die nächste Saison auf jeden Fall dort dann trainieren können, was mich außerordentlich freut, zumal ja. bei mir auch die emotionale Bindung sehr, sehr stark ist mit dem Löchchenhofweg. Ich habe meine Kindheit dort verbracht, ich habe selber bei bayer Würding gespielt und habe auch gegenüber direkt da gewohnt. Ich hatte da wirklich Gänsehaut, weil ne, das sind Emotionen, gehören zum Fußball dazu und da verbinde ich meine ganze Kindheit mit einfach. Ich war jeden Tag an diesem Gelände, habe die Profis beim Training habe ich zugeschaut, danach hatte ich selber Training. Äh, grandios, wirklich grandios. Ich freue mich sehr auf die Zeit äh, am Löschner äh, nächste Saison und werde sicherlich, äh, wenn ich dann freie Tage mal habe, auch mal richtig nostalgisch werden und mir auch da ein Training vor Ort anschauen und ja. das wird sicherlich einen richtigen Flashback geben. Es sieht nämlich da nach wie vor eigentlich fast genau noch so aus wie damals. Das ist echt cool.
1: Ja, ich glaube halt, dass man da tatsächlich eine gute Trainingsbedingung schaffen kann und endlich dieses. Äh, vielen Dank an alle Vereine, die uns jemals Obdach gegeben haben, für, für's, um da zu trainieren. Ne? Sogar ja, Borussia Mönchengladbach. Oppum, so. ähm, Bockum, Forst, ich kann sie gar nicht In's. alle aufzählen. Hülz, Meerbusch, Ne, die sind alle, vielen Dank da dran, ich will das gar nicht schmälern, nee. aber ich bin doch echt froh, wenn wir nicht immer durch alle äh, Bezirkssportanlagen tingeln müssen, um da einen Trainingsplatz zu suchen. Und wenn wir tatsächlich für eine Saison schon mal und danach vielleicht langfristig diese Trainingsplätze bekommen könnten, also, ne? Oder also Mieten nehme ich an. Ja. Das wär schon, da wäre jetzt schon echt geholfen. Ja, vor allen
0: Dingen sind die Voraussetzungen da schon besser als manche manch Zweitligisten oder sogar Erstligisten. Das ist ein Fakt einfach. Ich habe mal so ein bisschen geschaut die Woche, wie die Trainingsbedingungen bei anderen Mannschaften sind, wenn die jetzt nicht ein neues Stadion mit Trainingsgelänge drumherum gebaut haben. Ja. Und das sieht nicht besser aus als am nur Weg. Ist einfach Fakt. Und deswegen habe ich mich einfach super gefreut, weil das ist ein ganz, ganz, ganz großer Baustein, der uns gerade fehlt und auch elementar ja, wichtig absolut. ist, um sich einfach super vorzubereiten, vor, während und nach der Saison. Ja, wenn so ein Trainingslager ausfällt, ja, egal. Du hast einfach eine Anlage mit 30 Plätzen oder 20 Plätzen. Und ähm, das ist ja alles da so ausgebaut, dass du auch wirklich als Fan Super Möglichkeiten hast. Wenn wirklich die Zusammenarbeit viel besser wird, du hast das, du hast da den Beachclub, du hast da äh, noch andere Vereine, mit denen du halt dich austauschen kannst. Also klar, von Bayer selber, aber andere Sportarten. Also, ne, die, das ist halt ein Sportfeeling da. Nicht umsonst ja. ist es halt ein Sportpark. So, äh, also es kann nur positiv sein, wenn nicht eine Seite das irgendwie versaut wieder, muss es jetzt nicht, nicht unbedingt wir sein, kann ja auch irgendjemand anders sein, der da wieder irgendwie ja, sich wieder auf den Schlips getreten fühlt. Es kann Aber ja auch sein,
1: dass man sich einfach nicht einig wird. Ne? Richtig, das ist richtig. Möglich. Aber es gibt eine Absichtserklärung und das ist schon mal eine Hausnummer. Das genau. ist nicht, nicht ein, ach oh ja, wir können ja mal verhandeln, sondern ähm, das ist eine Erklärung, dass man, dass man wirklich intensiv an der Zusammenarbeit arbeiten möchte Und dass man auch gar
0: nicht so weit voneinander entfernt ist. Ja, und man kann eigentlich davon nur profitieren. Der Standort wird lukrativer an sich, wenn eine Bundesligamannschaft oder ein Profiverein da äh, vor Ort ist. Die Jugendarbeit bei SC Bayer-Uerding war ja schon immer gut. Vielleicht können wir davon ja auch profitieren. Ich meine, gut, die Jugend Jugend wird da ja jetzt nicht trainieren, sondern nur der Profibereich. Aber du weißt ja nicht, was nachhaltig dabei rumspricht. Ja, das kam heute so rüber, ja. Okay. Wurde extra ja, nochmal gefragt, was denn mit der Jugend, weil das eine ist ja die GmbH und die haben halt den Absichtsvertrag mit, der, mit äh, dem Löschen auf Weg, dass die Profis dort trainieren. Aus eigener Erfahrung, ich war selber eh Jugendtrainer bei Bayer Oerding, du hättest gar keinen Platz mehr für noch sieben weitere Mannschaften, weil alleine so schon die Platzsituation da so ist, dass das halt nicht ausreicht eigentlich. Deswegen, äh, also ich bin mir zu 99 sicher, weil diese Frage auch kam, was denn mit der Jugend ist, dass erstmal der Profibereich dort trainiert.
1: Okay, weil ja im Stadion. Ähm, da ist, wird dann auch entweder Platz die, sein Entweder die genau. Wiese wegfällt. Oder. Die Beides fällt der ja, weg. ja das war ja zumindest. Also es ging nee, ja um äh, dieses äh, Business-Zelt. Eine Frage, ja, Business-Zelt also kommt da hin und die LKWs business- genau. von der Übertragung. Also Aber da wird die kein sind, Platz mehr sein. Nee, wenn du das Business-Zelt auf den Rasen stellst, dann wäre noch Platz für den Kunstrasenplatz.
0: Hat er hatte okay. gesagt,
1: aber es spricht einiges dafür, dieses Zelt nicht auf den Rasen zu stellen, sondern auf dem Kunstrasenplatz. Und dann wäre kein Platz mehr zum Trainieren.
0: Ja, aber ich sag mal so, lass es dreimal wieder regnen im Winter, dann kann die Jugend auf den Rasenplatz auch nicht mehr trainieren. Und das ist auf dem die Rasen Lösung. sowieso nicht mehr. Ja, deswegen, also ich, also ich schaue mir das Video nachher nochmal an. Ich meine, dass da auch der Herr Schön aus, war ja der verantwortliche Sport. Äh, Herr aus Krefeld, dass er meinte, dass die Jugend da wird dann geschaut, wo die dann trainiert in der näheren Umgebung, wie zum Beispiel am Spülentalplatz. Ja, okay. Aber äh, das, da würde ich ja. jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber nee, ich hatte mir hier notiert, dass der sein. Profibereich am Löschen also ich, ne, ich hatte es mir so notiert, dass der Profi die Profis am Löchner weg. Ich, das wird, ein Logi- also da ist schon so die Hölle los unter der Woche. Ja. Wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich war selber Trainer bei Bayer Oeddingen und da war auch so schon die Hölle los. Wenn da jetzt noch dann ein and- zweiter Verein mit seinen Jugendmannschaften da ist, das wird schon, schon Chaos, ja. ja. Deswegen äh, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es jetzt nur erst vom Profibereich ausgegangen Aber wie dem auch sei, soll aber uns jetzt erst nicht stören, weil es geht halt voran in allen Hinsichten. Genau, wir brauchen für die
1: zweite Liga sowieso ein Jugendleistungszentrum. Ja. Das äh, muss irgendwo halt auch gefunden werden beziehungsweise äh, im Zweifel gebaut werden. Ne? Richtig. Also das äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Oder vielleicht wird man sich ja irgendwie irgendwo einig. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Es kam auch die Frage auf, ob ähm, der KFC das Gelände von Bayer kaufen würde. Ähm, Herr Strüber hat dann gesagt, das ist nicht der Fall, das wären Ländereien, das, da wäre man weit, also es würden keine Überlegungen momentan angestellt, da irgendwas zu machen, weil es auch riesiges, wahnsinniges Gelände wäre und ich meine, ich hätte auch schon mal gehört, dass Bayer gesagt hätte, das verkaufen wir nicht. Also no. das. Ähm, ein Bus-Shuttle fand ich auch noch interessant nach Düsseldorf ist auch noch nicht vom Tisch. Bisher hatte das, war es immer ähm, es an Regularien oder an Notwendigkeiten gescheitert. Man hat es aber nach wie vor am Schirm und schaut immer mal wieder, ob das sinnvoll ist, zum Beispiel für nächste Saison oder nicht. Das äh, fiel mir noch ein. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ansonsten ähm, fand ich auch noch, da hat der Frank Mayer noch ein starkes Statement abgegeben, dass man es gibt halt nicht nur Stimmen, die, ähm, die sagen, alles ist gut oder alles ist zu langsam, ne, diese beiden. sondern Es gibt auch ein, eine dritte Stimme in Krefeld, die sagt, ähm, die fragt, ob das überhaupt alles sinnvoll ist. Ob das überhaupt sinnvoll ist, in die Grotenburg zu investieren. Und von man sollte sich jetzt alle, die grundsätzlich dafür sind, den KfC zu unterstützen und den KfC auf dieser ähm, auch in der Grotenburg zu halten, nicht auseinanderdividieren lassen. Man sollte da an einem Schrank ziehen, ähm, da schrieb dann irgendjemand was von Selbstbeweihräucherung, aber es ist nun mal echt so. Es ist man, es ist einfach auf allen Ebenen immer viel zu tun. Und wir sollten die, die wir möchten, dass der KfC auch auf lange Sicht wieder in der Grotenburg spielt und auch gerne am ersten Spieltag, 21, 22 oder am zweiten, ne, je nachdem. Erster Heim- Erste Spieltag ja. und kein Heimspiel wäre natürlich doof. Ne? Aber <lacht> die, die das möchten, die sollten einfach zusammenhalten, das verfolgen, wir verfolgen dass wir informieren euch, immer wenn es neue Erkenntnisse gibt, auch zwischendurch mal und ähm, da sollten wir einfach schauen, dass wir da zusammenhalten und an einem Strang ziehen.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ne? Ja. So, oh, in etwa, das war doch das Statement von Frank Mayer Und Ja, genau. Ja, Er sagte auch, ne, es ist auf der auf der Ost sozialisiert worden, fußballtechnisch. Wer nicht? Na. Ne? <lacht> Schon irgendwie emotional, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Ne?
1: Sollen wir da, äh, wir, haben, wir haben ein neues Segment. Ja, Weiter, genau. Wir spielen ja erstmal mal das Interlude ein.
0: Unsere Top 5.
1: Ja, wir haben ein neues Segment und zwar Top 5. Ihr sendet euch uns ein Thema und wir nennen euch unsere Top 5 dazu. Das haben wir jetzt schon äh, in den sozialen Medien gemacht und äh, es kamen ein paar schöne Vorschläge. Und wo wir gerade bei emotional waren, war der Vorschlag: unsere emotionalsten Spiele.
0: Dazu wird sicherlich dann auch das erste Spiel in der neuen Grotenburg oder Grotenburg 2.0 sein. Da müssen wir eine
1: neue Liste äh, aufstellen, äh, definitiv eine neue Liste. Wir haben aber beide hart dran gearbeitet, eine bisherige Liste aufzustellen. Und da würde ich einfach so vorgehen, äh, willst du anfangen mit deinem fünften Platz?
0: Ja, kann ich gerne machen. Es war, wie du schon gesagt hast, sehr schwierig. Also... Man schreibt so seine ersten Gedanken auf oder die ersten Spiele, die einen so dann in die Gedanken schießen, weil man ja denkt, okay, wenn die jetzt als erstes kommen, dann scheinen die schon relativ emotionsvoll gewesen zu sein, äh, ja, da kamen dann aber direkt 10, 15 Spiele, die einen sind den kamen und da muss man halt für sich entscheiden, okay, Was verbindet man denn noch mehr damit? Und äh, im Endeffekt bis kurz vor der Aufnahme war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, wer jetzt noch als letztes mit in die Top-5 rutscht. (lacht) Wo ich mir aber sicher bin, was äh, auf jeden Fall in die Top-5 mit reingehört, ähm, ist meine erste quasi richtige Erinnerung an mein erstes Spiel. Und das war noch, äh, ja, als Bayer-Öding. Das war das Spiel gegen SG Wartenscheid 09. Das war so, ist oder ist das erste oder ja, das Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich weiß, dass ich da auch mit so als erstes war. Also mein erstes Spiel war gegen Bayern München in der gleichen Saison. Da habe ich aber leider nicht so viele Erinnerungen dran. Ähm, intensive Erinnerung war schon das Spiel gegen Wattenscheid. Das war am 27.02.1993. Aus das Spiel 1 zu 1. Und da war ich mit meinem Opa. Und ähm, ich hab, weiß noch, was er anhatte. Ich weiß, wie schwarz-weiß die Kurve, Westkurve da war. Uh, und es war, ja, ich habe alles noch vor Augen. Und das ist halt ein emotionales Spiel, weil ich einmal mit meinem Opa da war, der mir sehr am Herzen lag und immer noch liegt. Und weil das halt die erste Erinnerung quasi ist an meine Fußballfan. Geschichte quasi mit diesem Verein. Also ist das schon mal äh, Nummer 5 in der Top 5. Ja. Wobei bei mir sind die fast emotionalmäßig alle auf dem gleichen Level, muss ich dazu sagen. Äh, ich habe jetzt keine Abwertung oder Aufwertung der Spiele, sondern die sind eigentlich alle gleich einzustufen. Das wollte ich schon mal vorab sagen. Also das wäre jetzt mein erster Beitrag zu meiner persönlichen Top 5. Wie sieht es ja. denn bei dir aus? Also ich
1: habe tatsächlich ein bisschen werten können. Äh, die, Also gerade die 1 ist bei mir emotional am stärksten. Ähm Deswegen ist es ein bisschen gewertet, Nummer 5, ein emotionales Spiel ist jetzt tatsächlich ohne KFC-Beteiligung, aber mit ähm, KFC-Zusammenhang und zwar am 22.05.2011 hat Rot-Weiß Oberhausen und zwar die zweite Mannschaft in Düsseldorf gespielt bei Mhm. Turu und da waren wir und es ging ja um alles. Zwei Tage vorher oder so war, haben wir gegen Strahlen gespielt, da ging es schon um alles. Dann haben die in Oberhausen, ge- äh, die in Düsseldorf gespielt und dadurch, dass die nur 1-1 gespielt haben, hatten wir eine Woche später in Wuppertal alles in der Hand. Und das war so emotional, obwohl es nicht, also es war, der Druck war so enorm. Und ich weiß nicht, wie viele Uerdinger da standen. Äh, <lacht> Ne, alle inkognito. Und in dem Moment, wo die Oberhausener das Tor machten, rastete da alles aus. Und du konntest sehen, wie viele Oberhausener zu Gast waren. Ne, die eigentlich ne, alle skandierten. Uerding, Uerding. Ich weiß, der Teckern war da, der, der Luckis war da. Also es war schon ein geiles Spiel. War, äh, sehr emotional. Auf jeden ja. Fall.
0: Das ist dann tatsächlich auch bei mir hinten rausgefallen im letzten Augenblick noch, weil aus dem Jahr relativ viel emotional abging. Äh, Da ich nicht selber vor Ort war, das dann quasi, wie man ja jetzt sagt, im Fanhearing in der Grotenburg live gehört habe, kam das schon relativ nah ran. Aber äh, vor Ort zu sein, ist dann schon doch eine andere Emotion. Deswegen ist das zum Beispiel ein Spiel gewesen, was im Endeffekt dann kurz vor Aufnahme dann noch hinten rausgefallen ist. (lacht) Wobei es emotional natürlich auch mit eigentlich reingehört. Aber wir müssten uns für fünf Spiele entscheiden.
1: Ja, genau. Deswegen ist ja Top 5, Top 10 wäre deutlich einfacher geworden. <lacht> aber äh, Top 10, äh, ja, dann
0: hast du, hast du nicht mehr das Spannende, wen nehme ich rein oder wen, ich, wen nehme ich nicht rein. Ist sind die 4 bei dir? Die 4 ist äh, ein Spiel gegen den SV Meppen aus dem Jahr 97. Warum, fragt sich jetzt der eine oder andere. Das war mein erstes Auswärtsspiel und ich konnte fünf Tage lang nicht schlafen, weil ich wusste, dass ich zu diesem Spiel fahre. Und ähm, ja, wurde äh, enttäuscht, (lacht) wir haben 2-0 verloren, dementsprechend, äh, gut, ich kannte es ja in den ersten Jahren nicht anders, Äh, fünf Abstiege und äh, Enttäuschung, äh, gut, aber ähm, auch da habe ich die komplette Erinnerung, äh, wir sind da auch äh, mit dem Bus hingefahren, ich war war da neun Jahre alt, ich war hoch nervös und ja, das war emotional tagelang, danach war ich noch, äh, hab, All meinen Freunden davon natürlich erzählt, dass ich auswärts gefahren bin äh, mit meiner Mutter damals und ja, war sehr, sehr emotional, weil ich sehr aufgeregt war. Wir haben zwar verloren, aber das war sowas von zweitrangig irgendwie für mich damals und deswegen ist es auf jeden Fall gehört das mit in die Top 5, weil ich da einfach emotional heute noch einfach sehr gerne dran denke, weil es meine erste Auswärtsfahrt war und war ein sehr, sehr emotionales Gefühl, ja, den Verein mal auswärts zu begleiten. Was war denn dein zweites Top-5-Spiel?
1: Das zweite Top-5-Spiel haben wir äh, 2 zu 0 gewonnen, obwohl wir eigentlich 2 zu 1 gewonnen haben. Und zwar, ähm, ich das weiß schon jeder jetzt, ne? das, äh, auch ein Auswärtsspiel am 27.05.2018. Und zwar äh, haben wir beim Waldhof gespielt. Ich habe halt überlegt, ob das erste oder das zweite Spiel emotionaler war. Aber ähm, wenn ich nicht nur die, die Glücksemotionen reinnehme, sondern auch ähm, zum Beispiel Sorgen, die man sich macht, weil man wieder zum Auto kommen möchte, äh, heil und wieder nach Hause kommen möchte, oder die ganzen, die ganzen Sachen mit dem Pyro und der halben, halben Schlägerei aufgrund der zwei Ordner, die zwischen uns und dem Mannheimer standen und sowas. Und dann das Spiel dazu, der Aufstieg, ähm, die Unterbrechung. Und dann doch doch aufgestiegen, weil das dann nicht mehr angepfiffen hat und sowas. Und dann das Feiern mit der Mannschaft, Drittliga-Aufstieg, nach so vielen Jahren Entbehrung. Das war schon emotional und deswegen habe ich mich für das Spiel entschieden.
0: Okay. Und deine drei. Meine 3 ist äh, auch aus dem Jahr 2011 und zwar das Spiel kfz gegen SV Strahlen. Ja. Äh, der eine oder andere wird es auch in unserem Outro hören: der Torjubel äh, zum ja, 1 zu 0 durch Krämer. In der, na, das war in der Nachspielzeit oder 2000. Ja, genau. Es war äh, Wahnsinn. Emotional deswegen, weil ich glaube ich noch nie so gejubelt habe bei einem Fußballspiel wie bei diesem Tor. Also, es war. Wirklich, wenn ich die Videos noch schaue, ich habe es gerade auch offen, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Also ich das Gänsehaut war für nicht, erzählen. <lacht> Wie einfach dieser unsportliche Typ <lacht> dieses Ding macht und einfach wirklich in die Kurve kommt und man sieht einfach aus dem Blickwinkel der Kamera die Fans äh, vor dem Tor wie dieser Block einfach nur explodiert. Es ist so, als wenn ich gerade wieder mittendrin stehe. Und das ja. gehört für mich sowas von in die Top 5 bei mir persönlich. Und äh, das ist an der Platz 3 einfach, weil das dann auch in einer Zeit war, die super emotional war. Gerade 2011 war ein super emotionales Jahr. War jetzt auch nicht das letzte Spiel äh, 2011 in meinen Top 5 sogar. Meins auch deswegen, nicht. <lacht> deswegen war, ist äh das, das an Platz 3, weil ich da auch Also, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Diese Explosion im Block. Jeder lag sich in den Armen. Minutenlang danach, auch nach dem Spiel, hat es, glaube ich, kaum einer begriffen, was wir da gerade erlebt haben. Und das ist eine absolute Ekstase gewesen. Und ja, war einfach nur geil. Es ist,
1: Ich habe an der 3 ein Spiel, 2-0 haben wir gewonnen, 20.05.2011, <lacht> eben jenes Spiel gegen Strahlen. Ja. Es ist, wie du wie du sagst, diese Explosion im Block, dass, diese, dass man nachführen könnte, wir waren bis bis zu diesem Krämer-Tor, wir haben ja ein Spiel auf ein Tor gemacht, die ja. ganze Zeit. Und es ging kein fucking Ball rein. Und es war so unglaublich wichtig, weil hätten wir das verloren, wäre alles, oder ja. unentschieden gespielt, wäre alles andere Makulatur gewesen. Es wäre alles ja Theorie und nichts mehr möglich gewesen. Der Aufstieg war möglich, aber auch nur, wenn wir gegen diese... Fucking strahlender Gewinnen. Und <lacht> ja. es funktionierte nicht. Die ganze Zeit ging dieser Kackball nicht rein. Und dieser Moment in der 90. wo der diesen, diesen Ball da über die Linie schiebt, das war. Also da es hat einfach diese alles Explosion.
0: Es ja.
1: Wahnsinn. Also das.
0: erstmal Das hat man Männer,
1: wäre nicht emotional, ne? Da schon.
0: <lacht> Du musst einfach dir das doch vorstellen. Erstmal kommt in der 85. Minute, die Zahl 85 bedeutet dem KFC-Fan sehr viel, ja. kommt Jonas Krämer, ein Uerdinger Junge, der in Ördingen groß geworden ist. Ja. Und der macht noch in der Nachspielzeit das goldene Tor. Also 2-0 ging es ja aus, aber das war ja immens wichtig, dieses eine Tor. Weil wenn das nicht gefallen wäre, wäre ja. das in der 94. ja auch nicht gefallen.
1: Easy klar, glaube ich, äh, oder?
0: Genau, in der ja. 94. Ey, ne, Hammer, einfach nur geil. Dafür geht man zum Fußball. Ja. Genau. Und dann schön mit dem Banner, ne, alle nach
1: Wuppertal. Jo, genau. Dann, deswegen, Und wir sind nämlich, ich leite es einfach über jetzt, äh, wir sind nämlich bei der 2. Ja. Äh, auch wenn dann, ich jetzt vorgreife, ähm, wir ich, haben das gleiche Spiel ich, wahrscheinlich. 29.05.2011. Ja,
0: wir haben das gleiche Spiel an 2, das ist das schön. 1 zu
1: 2 haben wir gewonnen mit 3000 oh. Mann nach Wuppertal. Jetzt habe ich wie lange habe ich auf so eine Fahrt gewartet, yeah. mit, mit so vielen Leuten, mit, mit einem Sonderzug nach Wuppertal, der ganze Block voll bei, eine, bei einem Oberligaspiel, der ganze <lacht> Block voll mit blau roten ja. Wahnsinn, da, wenn ich heute die Bilder noch sehe und ja. dann auch, ich glaube Ferrati war es, wir haben ja 1-0 zurückgelegen, genau. äh, Ferrati hat Tor gemacht oder so, kann das? Ja. Und Weiß ich nicht, wer es 2-1 gemacht hat. Aber ey, Wahnsinn. Und dann diese, diese Euphorie, dass wir aufgestiegen sind. Ne? Auch das, wo wir Ewigkeiten... 17 wir Ewigkeiten Jahre haben, sind wir nicht auf, mehr aufgestiegen zu dem Zeitpunkt. Haben, ja. Und dann in dieser, in dieser Menschenmasse, was ich nicht für möglich... Du fährst sonst, fährst du zu Auswärtsspielen, da bist du, weiß der Geier, wo mit... Äh, was weiß ich, mit, waren schon ein Mob mitunter, ne? mit 300 Leuten in Rating oder 400 oder sowas, aber da an dem Tag, wie viele Leute da mitgekommen sind, Wahnsinn. Ja, ist echt Wahnsinn, Hammer. es war einfach emotional so aufgeladen und dann gewinnen wir dieses Spiel auch noch. Was Turo gemacht hat, weiß ich gar nicht, war aber auch völlig irrelevant, weil wir es selbst in der Hand hatten, aufgrund dieser beiden Spiele eine Woche vorher, die ich ja beide drin habe, Turo Oberhausen ja. und Öding gegen Strahlen, und dieses Saisonfinale 2011, das werde ich nicht mehr vergessen, das nee. ist war da Deswegen habe ich auch drei Spiele davon drin. Ja, ich sagte ja auch,
0: 2011 war das emotionalste KFC. Auf jeden ein, Fall. Überhaupt wirklich. Und
1: es gab ja schon einige andere, auch mit Aufstiegen, mit Abstiegen. Aber ja. vielleicht ne, so Aufstiege in, in den 90ern konnte ich vielleicht auch emotional noch gar nicht so fassen. Mhm. Da war man natürlich froh, aber man war ja auch selten bei diesen bei so Spielen dabei in der zweiten Liga. Also zumindest nicht als Zehnjähriger in St. Pauli oder sowas, ne? <lacht> ja. Das du 0-0 gespielt hast. Was auch
0: nicht wahnsinnig emotional ist übrigens. Ja. Top 1. Die Top 1 ist bei mir das Spiel, was du schon hattest, und das ist das Spiel auswärts bei Waldhof Mannheim, weil für mich ist das einfach der alles, da kam alles zusammen. Freud, Leid, äh, äh, Alles. Also selbst jetzt bin ich noch sprachlos, weil für mich ist auch der Aufstieg in die dritte Liga dann auch das höchste an Erfolg bis jetzt in meiner Fan- oder meines Fan-Daseins, weil ich, wie gesagt, nur Abstiege und dann die paar Aufstiege, die ja nicht zu verachten sind natürlich, im Amateurbereich dabei sind, aber der Aufstieg in den Profibereich äh, mit dem Hin- und Rückspiel, was dann gekrönt wurde von dem Rückspiel im Sinne von, dass sie halt gewonnen haben und aufgestiegen sind, das war für mich ein absolutes Highlight und ist für mich... Dann mit einem Ticken schon weiter als das Jahr 2011, weil es einfach sportlich gesehen und aus der Fansicht äh, sehr befriedigend war nach all den Jahren des Schmerzes und Leides, dass wir, was wir da schon durchmachen mussten mit dem Verein, war das für mich einfach so ein positives Ereignis, auch wenn es eigentlich mit negativen Erinnerungen behaftet ist, worauf ich aber eigentlich in meinen Erinnerungen gar nicht eingehe großartig, sondern einfach Fakt ist, dass der KFC Uerding wieder im Profibereich angekommen ist. Und das war für mich einfach ein absolutes emotionales Ereignis mit dem Drumherum, dass das absolut aktuell an, an Platz 1 ist.
1: Ja. Ja. Bei mir ist es ein Spiel, was du eben schon mal kurz angerissen hast. Das war wirklich so emotional damals. 5.11.94 ein Heimspiel. Bayern gegen Bayern <lacht> München. Ja. Das war Das war echt dieses Spiel Flutlicht. 34.500 Mann in diesem Stadion das erste Mal, dass ich das so erlebt habe und gegen die Bayern und wir haben richtig gut gespielt. Und Passlag war zurück. Ne? Ich glaube, wir hatten das Spiel schon mal in irgendeiner Folge. Ähm, ja. Passlack ist zurück, weil sowieso so ein Traum war. Ne? Also zumindest für mich da als äh, Stöpsel von 14 war ich gerade. Stöpsel ist ja übertrieben. Wer mich kennt, weiß ich, warum mit 14 kennt Stöpsel. <lacht> aber da dann dieser unberechtigte Millionärs-Matthäus-Elfmeter äh, durch so eine, äh, so eine fiese Schwalbe und dann in der 90. kommt eben jener Passlack und macht das Ding nach der Ecke mit der Schulter zum 1 zu 1 rein. Äh, da bin ich auch einfach nur ausgerastet, da bin ich so explodiert. Das war emotional so wahnsinnig... Also auch für andere, ne? auch zum Beispiel für Oliver Kahn, der anschließend die Kabinentür zertreten <lacht> hat. Auch andere waren emotional davon wahnsinnig begeistert. Es war das, deswegen Top 1 bei mir, äh, dieses Spiel Bayern gegen Bayern München. Wahnsinn, ja.
0: Ja, k- klasse. Das war's ja. Da sie, äh, ja, da sieht man, dass Ja, der Verein ist, hängt einfach in den Klamotten, ne? Klar. Das ist Wahnsinn, was ein ja. Fußballverein mit einem macht.
1: Genau, allein vom darüber reden jetzt, äh, ja, schön das Gänsehaut. <lacht> Gut, ich habe auch keinen Pulli an und die ist aber
0: Aber ich denke, dem einen oder anderen werden auch die Erinnerungen jetzt gerade hochkommen ja. an seinen Top 5 oder ihre Top 5. <lacht> Pardon, und äh, ja, Emotion ja. pur. Wahrscheinlich ist das ein oder andere Spiel tatsächlich auch, also zu hoher Wahrscheinlichkeit, auch mit in den Top 5. Also da würde ich sogar meine Hand ins Feuer für legen, dass sicherlich bei jedem Flächendeckenden Einspiel, was wir angesprochen haben, auch irgendwo mit drin ist.
1: Ja, ich habe ich hab noch ein paar, die hinten rausgefallen sind. Zum Beispiel äh, unser Spiel bei Düsseldorf 2, als wir abgestiegen sind. Ne? Die ja, vier, richtig. Die vier im Visier, sage ich nur. Jo. Äh, dann unser Spiel zu Hause gegen Waldhof. Mein erstes Auswärtsspiel 4-0 bei Borussia gladbach gewonnen. Ne? Dann wir haben wir mal 3-3 gegen Stuttgart, Saison 92-93, wo zur 87-Minute noch 3-1 für Stuttgart stand. Und das erste, das, war das erste Regionalligaspiel in Wattenscheid, ne? schön sonnig, 1-2-3, Oberkörper frei und dann hast du 2-0 gewonnen und doch verloren, weil du zu wenig U23-Spieler ja. hattest. Das Aufstiegsspiel in Wiedenbrück. Und Die Liste könnte. 7-1 bei RWE 2. Ne? Ja wo Bocholt, äh, Tugu gleichzeitig in Bocholt gespielt hat, es ist. Also wahnsinnig viele Spiele. Schreibt, euch doch, äh, schreibt uns doch eure Top 5 einfach mal entweder unter dem Beitrag oder im Forum oder auf der Facebook-Seite. Schreibt uns un- unsere ja, eure eure Top, Top 5. 5. Ja. Genau, das würde uns, würde uns echt interessieren. Und falls ihr andere Ideen habt, welche Top 5 wir einmal aufstellen sollen, Sagt damit. uns Bescheid, her damit, wir, wir brennen drauf und machen uns dann Gedanken dazu, weil äh, da gibt es auch viele Top 5, die gefüllt werden müssen.
0: Und es gibt sehr, sehr viele Top 5. Also, wenn ich nur drüber nachdenke, äh, ne, wir ich haben, will euch jetzt keine Vorschläge machen, aber genau, da gibt es. Ein paar haben einiges. wir ja noch, genau, äh, ein genau. paar,
1: paar Vorschläge haben wir noch, aber nennen sie uns. Ja, es, was bleibt da noch zu sagen? Wir wissen nicht, wann, der nächste, wann die nächste Folge kommt. Wir halten euch am Laufenden. Ansonsten. Ach, spatschen. ich
0: würde schon sagen, wir, die, der Zwei-Wochen-Rhythmus, der bleibt bestehen. Es gibt immer was zu sagen. Und es ja, äh, muss ja jetzt keine Drei-Stunden-Folge sein, aber wir werden ein Update zu den Geschehnissen geben, weil es wird ja auch intern beim KFC was passieren. Also wird ja was passieren. Die werden ja nicht nur da hocken, sondern es gibt immer irgendwas zu erzählen. Deswegen denke ich, hören wir uns an gleicher Stelle in zwei Wochen auf jeden Fall Alles wieder. klar. Da bin genau. ich dabei.
1: Ne, dann Super. wieder Donnerstags, nicht erst Sonntags, das war genau. ja der, der, noch eine Sache zu sagen, das Fantreffen am Mittwoch, ähm, Ach so, ja. für die, die es äh, wussten, äh, fällt aus, Und, überraschenderweise. Äh,
0: genau, da wird es sicherlich dann nochmal einen neuen Termin geben, oder? Da gehe ich mal stark von aus. Ja, gehe ich auch von aus. Ja, Mitgliederversammlung wolltest du wahrscheinlich sagen? Nee, ich wollte eigentlich auch darauf. Äh, so, nee, Mit die Mitgliederversammlung, da haben wir schon vom Supporters Club haben wir jetzt zwar schon alle informiert, aber kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, wer es dann da noch nicht gelesen hat, Supporters Club äh, Mitgliederversammlung ist auf unbestimmte Zeit auch erstmal abgesagt, weil die Großmann Kantine zu hat und äh, wir auch allgemein von der Versammlung absehen aktuell aus gegebenen Anlass. Ja, genau.
1: Ja, bleibt nur zu sagen, bleibt auf gesund. Geht's, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: natürlich die Gesundheit, die steht an uns. Stelle. Bleibt gesund. Und natürlich,
1: auf geht's KFC.
0: Auf geht's KFC.